0: Hola a todos. Day to day del 28 de diciembre de 2017. Son las 9 y un minuto y 12 grados en Alicante. Bueno, bueno, hoy es el día de los inocentes, ya os lo digo, yo no voy a gastar ninguna broma. Creo que hubo esto lo creo que lo comento todos los años, pero hubo un un año que creo que sí que dije algo, pero no, ni, ni recuerdo, pero bueno, yo no soy muy, muy amigo de estas cosas. Lo de las bromas no me gustan porque... No porque no me gusten las bromas, que pueden ser graciosas, eh, sino porque hay veces, muchas veces, y muchas personas que no saben dónde está el límite entre una broma y... pasarse, ¿no? Y entonces, ante esto, pues prefiero no participar en todo este rollo, salvo que, como digo, sea algo que realmente se vea bien claro que es una broma y que se vea bien claro que una vez que se, ha, que se ha hecho, la persona a la que se le gasta la broma se va a reír tanto como te pueda reír tú mismo, ¿no? A partir de ahí cualquier otra cosa no me gusta, por lo que ya os advierto, mejor dicho, no advierto nada, sino que ya os digo que yo no gasto bromas ni participo normalmente, digo normalmente porque como... Como imagináis, tampoco es que sea esto una cosa radical, pero no suelo participar yo en nada de este tipo. Bueno, dicho esto, eh, lo primero, Telegram. Telegram, he decidido abandonar Telegram X, eh, después de todo el follón y de todo lo que lié, yo solo conmigo mismo y demás, porque, bueno, no termino de acostumbrarme a, a la interfaz y, y, por tanto, pues, bueno... Quizás la aplicación sea mucho mejor, no voy a discutirlo, pero eh, no me apetece ponerme a, a, qué sé yo, acostumbrarme a una interfaz cuando tengo una aplicación que me funciona correctamente, perfectamente, y a la que estoy ya hecho. Así que la he borrado del iPhone, la he borrado del iPad, y listo. No... De momento no es una opción que vaya a utilizar. Con esto no quiero decir que no os recomiende que la probéis, probarla, es gratuita y, y quizás a vosotros sí que os haga un mejor papel que la aplicación, que la aplicación anterior, o no sé, la que queráis llamarla, ¿no? Eh, bueno, eh, no iba a comentar nada, pero lo voy a. Eh, con el tema del llamamiento que os he hecho a, a echar una mano con el Amazon Music y demás, ya tengo mi primer colaborador. Eh, creo que tengo muy claro quién es, porque en el grupo de Telegram, Juan, de Friquismo Puro, me dijo que lo iba a probar, y me ha aparecido esa, esa comisión de 450, por lo tanto entiendo que es él. Si no es él, pues... Eh, nada, que se lo agradeceré a otro pero en principio pinta que fue él y lo digo esto porque me puso en el grupo que iba a probar pero ya no, no me ha comentado nada más, así que entiendo que, que es él, ¿no? Así que muchas gracias Juan por esta ayudita que se suma a lo que ya tengo para el micrófono luego tendré que decir qué micrófono comprar eh, aunque ya he hablado con, con algunas personas que ...que tienen más conocimiento de este tema... ...como son Emilcar y Locutor Co, por ejemplo... ...y ya me han dado sus recomendaciones... Eh, ...bueno, pues... ...a partir de ahí, pues echaremos un vistazo a ver... ...a ver qué opción es la mejor... ...para que vosotros tengáis... ...la mejor calidad de sonido que yo pueda conseguir dentro del coche... ...hay un tipo de micrófono que me dijo Locutor Co... ...que se llama Countryman... ...que los he estado viendo... ...y que tienen dos pegas... La primera es que, ya comenta él, que a priori no son compatibles con el teléfono. Y la segunda pega es su precio. Estamos hablando de 400, 500 euros que he estado viendo. Y son esos micrófonos que habréis visto en televisión, sobre todo, que llevan los, los presentadores, que son como un palito con un color cercano al tono de piel que va pegadito a la cara y que, bueno, pues como veis, en la televisión se oye perfectamente, no se oye ningún ruido, se oye únicamente la voz del que lleva el micrófono y del que habla, e incluso cuando hay, en alguna tertulia o algo, varios que están hablando, eh, ese, ese, ese lío de voces no se oye eh, a nivel ambiente, sino que se oye eh, individual, pero... Tenemos esas dos pegas sobre todo y, y fijaos, más que la incompatibilidad Es el precio, ¿no? No puedo gastarme yo 400 o 500 euros en un micrófono Por mucho que me gustaría Tenerlo porque La calidad creo que podía ser eh, La ideal, pero Luego aparte está lo de la compatibilidad Así que nada, lo dejamos ahí Más cosas Medidor de glucosa con el Apple Watch Bueno, he leído varios artículos eh, Solo titulares, algunos me lo he leído que nos da una muy mala noticia eh, para mí, y esa mala noticia no es otra que el hecho de que esto podría tardar varios años eh, es una mala noticia porque bueno, ya sabéis que que si algo eh, valoro yo del Apple Watch y de cualquier dispositivo de estas características pero del Apple Watch, puesto que es el que yo llevo y el que yo en un futuro podría comprar si cambiara a mejor en este aspecto. Eh, eh, mira que se me ha ido la pinza de lo que estaba diciendo. Qué fuerte es lo mío, ¿eh? Bueno, pues la cuestión es que eh, para mí sería ideal que esto saliese cuanto antes. Ya os comenté, creo recordar, que se había conseguido que aquí en la Comunidad Valenciana la Generalitat, la Consellería de Sanidad, eh, ...subvencionara los parches eh, medidores de glucosa... ...con el dispositivo correspondiente para niños, ¿vale? No, no es suficiente, pero creo que es un grandísimo paso... ...sobre todo un paso eh, principal. Yo creo que he expresado aquí que para mí al menos... ...esta era la primera opción, es decir, que como poco... ...este dispositivo estuviese subvencionado para niños... Pero, eh, bueno, pues creo que cualquier persona que tenga un tipo de diabetes que lo requiera, no es mi caso, ¿de acuerdo? Yo no necesitaría ese dispositivo en principio, pero sí que es cierto que para cualquier persona que tenga que estar midiendo la glucosa en sangre constantemente o varias veces al día, creo que debería tenerlo subvencionado, porque el precio es bastante elevado y no todo el mundo puede abonar esto. Estamos hablando de una enfermedad que es crónica, ¿vale? No estamos hablando de una enfermedad eh, pasajera, que en unos días te vas a recuperar. <coughs> y estamos hablando de una enfermedad que lamentablemente causa muchas muertes a lo largo del año, ¿vale? Yo lo he vivido con mi madre, lo sabéis. Y la verdad es que hubiese estado muy bien que mi madre hubiese podido tener ese dispositivo y no tener que pincharse varias veces al día, sobre todo porque eh, ella no podía hacerlo porque no veía y mi padre pues tampoco estaba muy allá para hacerlo, ¿no? Cuando estaba la persona que ayudaba en casa, la podía ayudar, aunque tampoco mucho porque tenía problemas con el tema de la sangre y cuando estaban solos pues no se lo podía hacer. Entonces, si mi madre hubiera tenido esto puesto, pues en el peor de los casos, o en el mejor, eh, mi padre hubiese acercado el lector al brazo o a donde fuese que tuviese el, el parche le hubiese dado la glucosa y hubiesen podido actuar de muchas maneras ¿no? eh, pero bueno no estaba no estaba esa posibilidad me, yo espero que eh, esto avance ¿no? sobre todo porque más que porque esté en el Apple Watch que me parece eh, ideal en el Apple Watch o en el lo que sea watch o en lo que sea pulsera o en lo que sea, me da exactamente igual. Fijaos, incluso podría ser una simple pulsera nada más que solo te diese la hora y la, la glucosa en sangre, con algún tipo de aviso, eso sería importante, es decir, que en un momento dado si el índice glucémico estuviese muy alto o muy bajo, eh, se activase una alarma, eh, sería más que suficiente, ¿no? No es necesario tampoco tener ahí... Eh, un montón de estadísticas y un montón de cosas Con eso para mí ya sería un gran paso eh, Pero como digo, más que esté en el Apple Watch o en lo que sea eh, Lo importante es ese matiz que es un método no invasivo Porque hoy por hoy, todos los métodos para, eh, para este menester eh, requieren un pinchazo El análisis de sangre evidentemente requiere que te saquen sangre con un pinchazo el, el dextro que es el que me hago yo y muchísimos diabéticos requiere de pincharte en un dedo con una lanceta con un bolígrafo, con un pincho que llevan dentro con una aguja, mejor dicho eh, el parche no es más que un, una pequeña aguja que se pincha dentro de, de la piel pero se pincha ¿queréis que no? es ahí un cuerpo que está dentro, que a lo mejor es menos invasivo que el, que el pinchazo en el dedo no lo sé pero sigue siendo un pinchazo por tanto, como digo, para mí eh, el matiz importante es el hecho de que eh, sea un método no invasivo ¿no? que sea un método que sea fácil de de, de practicar, pero que además eh, sea eh, pues indoloro, ya os digo yo que en el dedo, eh, yo encuentro un dedo y un punto que no me duele, pero hay veces que te pinchan macho y es increíble cómo un pinchado tan pequeño puede doler Evidentemente será que pinchas en algún pequeñito nervio O yo qué sé eh, la, Las yemas de los dedos son muy sensibles Tened en cuenta que son los que nos proporcionan tacto Y por tanto son sensibles Así que, eh, bueno, pues hay veces que duele mucho Entonces, para mí, como digo, es muy importante esta investigación Espero y deseo que no sea Apple la única que esté investigando en este campo Que sean otros muchos y que pronto pues veamos algo algo en el mercado, ¿no? algo que podamos, que podamos ver hablando de este tema voy a hablaros un poco de, del tema del glucómetro que dispongo lo primero, el amigo Carlegas eh, se agenció un glucómetro como el mío después de hablar yo, no hemos vuelto a amar, espero que esté contento ya sabéis que no es más que un glucómetro que tiene bluetooth y eh, envía los datos a una aplicación en el móvil tanto para, a, para iOS como para Android va muy bien, muy bien pero es que ahora la aplicación ha mejorado mucho ha mejorado mucho por un simple hecho ahora es capaz de leer o de recibir, mejor dicho los datos eh, estando la aplicación en segundo plano mm, no sé si esto gastará mucha batería gastará poca pero me da igual yo creo que es una... Es, está muy bien porque, bueno, a ver, volvemos a, a, a lo que otras veces comentamos Es que no es que sea un problemón tener que coger el móvil, abrir la aplicación eh, Meter la huella porque la aplicación te identificas para que no pueda acceder cualquiera Y entonces lee los datos, etcétera, etcétera, ¿no? Eh, pero eh, es mucho más cómodo, yo tengo el móvil en la mesa Me hago esto y guardo el cacharro Y ya sé que, que en el móvil está... Eh, aún así tienes que interactuar con el móvil porque cuando tú te, cuando el, la aplicación recibe la información le tienes que decir eh, como mínimo un parámetro que es si ha sido antes o después de comer ¿vale? por tanto es importante bueno, es importante no, mejor dicho es necesario que entres dentro de, de la aplicación para, para darle a este parámetro y, y que guarde la, la información eh... Para mí, ya digo, esta es una muy buena muy buena eh, actualización eh, Está bien por una razón muy sencilla El tema de los glucómetros, que también lo he comentado anteriormente eh, Y lo he comparado siempre con el tema de las impresoras de... En, el, en, el, en el caso de que las impresoras son muy baratas Pero luego los consumibles son tremendamente caros Aquí pasa lo mismo Los glucómetros los regalan lo regalan, vamos, sin ningún problema Luego las tiras son las que valen Bastante dinero eh, Creo que están en torno a los 50 euros Por 50 tiras Es decir, es bastante caro Aunque eh, Esto está subvencionado, sí, pero no ¿Vale? Ya os cuento Creo que ya lo hice eh, Pero, eh, bueno, los glucómetros Como digo, los regalan, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? Que se podía dar la situación Probablemente ocurra con algunos en los que ellos lanzan el glucómetro con unas características determinadas y se olviden de él Pero en concreto este, no puedo hablar de la experiencia de otros La aplicación sí que se actualiza bastante Corrigen errores Me suena, aunque no lo puedo confirmar al 100% Que ya está adaptada para el iPhone 10. Han metido esta actualización O sea, perdón, esta, esta nueva función de que reciba los datos en segundo plano eh, y esto es importante porque, porque, bueno, esto indica que no es un dispositivo que, que bueno, eh, evidentemente está hecho para, para vender eh, tiras reactivas, pero no lo han lanzado y se olvidan, ¿no? Sino que están ahí y están midiendo, o sea, perdón, actualizando la aplicación, mejorándola y, bueno, pues da, da gusto ver que esto, que esto es así, ¿no? Eh poco más, eh, no sé qué más deciros al respecto, ya yo cuando cojo este tema enlazo una cosa con otra porque ya sabéis que, que bueno, pues tengo cierta sensibilidad, no sólo con esto, sino con cualquier problema médico, porque, porque bueno, pues yo creo que todo lo que vaya encaminado a, a la mejora de nuestra salud y por ende de nuestra vida, pues es prioritario, ¿no? Y yo siempre, siempre, bueno, siempre que sean cosas serias, estudios serios y que sean investigaciones fundamentadas, pues yo estaré ahí apoyándolas como poco, dándoles voz aquí, ¿no? Así que, bueno, pues cualquier cosa de este estilo que tengáis y que queráis que se escuche, eh, muchas veces leemos enfermedades eh, que no tienen ningún tipo de cobertura, que no se investigan, porque son enfermedades de las llamadas raras que por tanto, pues evidentemente, no guste o no, a los laboratorios y a los equipos de investigación privados no les interesa investigar para casos eh, que hay pocos y por tanto les va a proporcionar poco beneficio. Pero esto sí que deberíamos de, de luchar porque se hiciese desde el ámbito público, ¿no? A mí, que mi dinero se gaste en, en mi dinero, el dinero que yo aporto a a nuestra comunidad y a impuestos y demás que se invierta en esto evidentemente no me importa al contrario eh, ni en enfermedades llamémoslas comunes por su asiduidad ¿no? y por su facilidad para que cualquiera las podamos coger o en enfermedades que es que muy poco probable que incluso en mi entorno pueda nunca haber una ¿no? o sea que sea raro ya lo no, no dice la, la definición de, las, de estas enfermedades bueno, no os doy más la vara, eh, no quiero no quiero alargarme, que ya lo hago bastante.
1: Hola Santiago, soy Sergio Narváez, de Santiago de Compostela. Eh, soy simplemente un oyente de tu, de tu podcast. Eh, tu podcast entre unos 60 de los que estoy suscripto y una línea de espera de unos 100 capítulos por escuchar. Eh, bueno, además de felicitarte por estas fiestas sí, y desearte que tengas un buen año... Eh, quería que supieras que cuando descubrí tu, tu podcast eh, tenías más o menos unos 70 programas, eh, los cuales eh, me puse a escuchar desde el principio, al mismo tiempo que escuchaba el último. Y si bien no eres el mejor de los eh, de los podcasts que escucho ni el más interesante eh, si sí eres el único que ha despertado en mí un, una, una emoción eh, y eso es... Eh, es muy importante y muy válido. Y te digo, ¿cuándo, ¿cuándo fue ese, ese momento? Fue cuando comentaste, no quiero ni, ni siquiera comentar el caso, de un médico inglés con respecto a niños en, en estado terminal. Y, sinceramente, ha sido el único podcast que me, me ha hecho llorar. Te agradezco que hayas despertado en mí un, una emoción eh, y, nuevamente espero que tengas unas felices navidades y que tengas un buen año 2018 un saludo para todos bueno
0: eh, sé, eh, soy consciente de que dije que sobre este tipo de, de audios que os pedí que me mandaseis no iba a hacer ningún comentario pero es que eh, este que nos ha mandado Sergio eh, lo merece ¿no? Ya sabéis que yo os agradezco a todos los que habéis hecho el esfuerzo de enviarme un comentario, eh, el hecho de haber dedicado unos minutos a ello. Pero tengo que, eh, que agradecer especialmente a Sergio su, su sinceridad, ¿no? Eh, su sinceridad porque eh, os puedo decir que me ha, me ha emocionado el, el hecho de que Sergio me haya expresado su... Eh, sus sentimientos, porque esto es una de las cosas que yo muchas, muchas veces busco cuando cuando grabo un podcast. Eh, él lo define bien. No soy el mejor, yo lo soy consciente. Eh, si fuese el mejor, mmm, tendría 10 100 veces más eh, oyentes, y ya os he comentado que a mí me cuesta mucho crecer. Pero... Eh, realmente tampoco, tampoco es eso lo que yo busco, es decir, yo busco que producir en vosotros eh, reacciones como las que Sergio eh, describe, ¿no? Es decir, que en algún momento yo no soy a mmm, adalid de nada, yo no soy mmm, especial, no soy nada, ¿no? Pero evidentemente, como todos, como todos absolutamente nosotros, yo tengo unos sentimientos, yo tengo unas ideas, yo tengo unas posturas frente a ciertas cosas en las que muchas veces paso de largo, o sea, simplemente por, por el día a día, ¿no? Nuestras obligaciones, nuestra familia, nuestro trabajo, nuestras preocupaciones, etcétera, etcétera, ¿no? Y cuando me paro en algún momento y me doy cuenta de, de ciertas situaciones que hay que comentar, eh, bueno, pues yo podría simplemente callarme, actuar en consecuencia, si lo considero oportuno o no, eh, pero prefiero traerlas aquí Y si consigo que a uno, solo a uno de los que mmm, tienen a bien escucharme Les pueda generar algún tipo de reacción Pues para mí ya he conseguido algo muy importante, ¿no? Para mí ya es eh, un éxito Y bueno, pues eh, insisto... Gracias a todos los que estáis ahí... Gracias a todos los que compartís conmigo... En cualquier momento de estos cuatro últimos años... Más de cuatro años... Habéis compartido un comentario... Un, un, una crítica o lo que sea... Eh, pero especialmente Sergio... Tengo que darte las gracias por este... Por abrirte de esta manera... Y porque creo que... Bueno, pues a mí me has alegrado el día un montón... Y... Bueno, pues quería... Quería hacerlo público porque porque creo que lo merece, ¿no? Eh, espero que no sea Sergio el único al que alguna vez le he podido causar este... estos sentimientos. Sé que no es así porque he recibido algunos otros correos a lo largo de este tiempo. Quizás he cometido el error no de no comentarlos, sino a lo mejor de, o de no comentarlos o de no agradecerlos, igual que estoy haciéndolo. Daos todos por agradecidos. Y nada más. Que me... Voy para Cartagena a 90 por hora, estoy desesperado. Ya sabéis que para cualquier cosa me tenéis en, @spascual, en spascual, arroba ese pascual. En .es. ese pascual un saludo y nos escuchamos mañana.